l'édition 2023 du Festival de la Ville, créée par l'architecte Mathieu Poitvin avec l'association Va Jouer Dehors, est placée sous le sceau de l'Extrême City en réaction à la folie urbaine et aux projets démesurés qui surgissent un peu partout dans le monde. Elle a eu lieu en octobre dernier dans la Halle Eiffel du Grand Port Maritime de Marseille. Trois jours d'échanges, de rencontres, de convictions et d'émotions pour penser et définir les contours de la ville d'une autre manière, plus libre, plus impertinente, plus sauvage, à travers l'art, l'architecture et l'urbanisme. Une série de podcasts euphoriques pour faire entendre les voix du festival, produite par l'association Va Jouer Dehors, en partenariat avec Radio Grenouille. Les tridèmes qui ont convié architectes, ingénieurs, économistes, artistes ou élus sont une série de débats contrastés, des rencontres inattendues entre des personnalités invitées pour la complémentarité de leur profil, origine et conviction. Le temps d'un tridème, ils confrontent leurs idées et idéaux pour permettre une évolution des points de vue sur la ville et ses habitants. Un échange modéré par l'architecte Mathieu Poitvin et le journaliste Stéphane Menu. Pour ce troisième épisode, dont la thématique est centrée sur l'architecture et création et politique, le Festival de la Ville donne la parole à... Bernard Blanc, ancien adjoint en charge de l'urbanisme résilient et vice-président de Bordeaux Métropole aux stratégies urbaines. Il a développé et mis en œuvre une méthode de co-conception de la ville, chaînant l'ensemble des acteurs dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociétale. Il s'attache à développer un urbanisme du paysage, replaçant les habitants et le vivant au cœur de tout projet. Thomas Mouillon, architecte cofondateur d'atelier ACTM, développe principalement des projets publics et associatifs en milieu rural, comme la construction des ateliers Bermuda à Sergi. Un projet conçu et construit avec ses habitants. Ingrid Taillandier, architecte, membre de l'Académie d'architecture et fondatrice de l'agence ITAR Architecture, a notamment consacré de nombreux articles aux problématiques liées à la densité et à la hauteur. Franck Boutet, ingénieur et architecte fondateur de l'atelier d'ingénierie de la ville durable, Franck Boutet consultant, Grand Prix de l'Urbanisme en 2022, suit dans son travail une démarche pionnière sur l'ingénierie environnementale des projets architecturaux urbains et territoriaux. Ces réalisations démontrent qu'il est possible de proposer des projets énergétiquement plus sobres, plus résilients face au changement climatique, mais aussi plus agréables à vivre. sur le, 3D, le tridème pardon, numéro 3 qui s'appelle architecture, création et politique tout un programme que je vais essayer de vous exposer de manière très schématique avant de présenter nos, nos illustres invités pour moi pourquoi enfin ce thème illustre quoi je pense que on se trompe on se trompe de façon de faire de l'architecture dans, dans ce pays aujourd'hui en considérant encore que l'architecture est trop souvent vue comme une figure de style avec des formes avec des gestes avec des situation euh, euh, esthétique, alors que c'est d'abord et avant tout un positionnement politique, que la figure vient ensuite, mais d'abord c'est un positionnement politique, et que la création est le résultat d'un positionnement politique. Politique au sens grec du terme, il est là, Guis oui. Voilà, qui veut dire donc... Hein Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai proposé récemment à Madame la directrice de, de changer le nom de l'école pour faire l'école de la police, avec un S, je trouve ça très bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore voué de succès, mais je n'ai pas renoncé à ce que l'école s'appelle l'école de la police. 
C'est un petit clin d'œil parce que la mairie voulait transformer notre école en école de la police avec un C et un E. Donc je me dis avec un S, ça serait pas mal. Mais euh, on est qu'aux prémices du nouveau programme. Et donc, je pense vraiment et donc, que l'architecture doit se désengorger, de se sortir de sa gang de figures stylistiques qui sont assez sclérosantes pour aller plus loin et donc de travailler d'abord pour œuvrer, pas pour soi, parce que l'architecte a vraiment trop souvent tendance à être tourné sur les mêmes, mais à œuvrer pour les gens. Notre métier, ce qui est magnifique, c'est qu'une fois qu'on a livré un bâtiment, c'est comme ça qu'on dit, une fois qu'on l'a livré, on n'existe plus, on disparaît. On est juste responsable pénalement pendant quelques années. Et ça, on, souvent, on nous le rappelle. Mais par contre, on a livré un bâtiment, on n'existe pas. C'est l'inverse de n'importe quel autre projet de création. Nous, on disparaît. Ce qui est très, très beau dans ce métier, c'est que finalement, c'est assez peu. Enfin, à part les, les architectes d'une autre génération qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Nous, on est le centre de rien du tout. On fait quelque chose avec le plus grande abnégation possible, la plus grande passion possible, le plus grand dévouement possible. Donc, une fois qu'on le donne, eh ben, si c'est réussi, c'est qu'on disparaît. S'il reste la trace de l'architecte et qu'on parle que d'architecte et pas d'architecture, c'est qu'on a raté notre coup. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Donc, vous pouvez considérer que Jean Nouvel et toute la clique, en fait, sont des gens qui ont raté leur coup parce que c'est de l'architecture méchante. C'est de l'architecture qui pense qu'à eux au lieu d'être donné. C'est un test assez facile pour ça, c'est de voir quand un architecte star fait du logement. En, en règle générale, quand un architecte star fait du logement, il se massacre. C'est assez facile. Un architecte qui n'est pas star, quand il fait du logement, ça fonctionne à peu près. Ingrid est une architecte star, certes, et qui fait du logement aussi, et qui le fait avec beaucoup de qualité, et qui a en plus un rapport très particulier dans la, le rapport entre architecte et promotion immobilière, dont elle nous parlera. Bernard est un pas architecte du tout, c'est un homme euh, homme, voilà, qui me regarde avec un œil noir, j'ai un peu les chocottes, mais c'est un, un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est un bailleur social avec une grande force de conviction sur la chose publique et comment faire du logement de manière intelligente pour tous ceux qui le vivent, D'abord et avant tout, on parlera peut-être aussi de la façon dont le, les bailleurs sociaux ont disparu de ce pays de manière assez rapide au profit de normes euh, qu'on appelle VFA, par exemple, qui sont une catastrophe notoire pour la façon d'habiter. Franck Boutet est, est urbaniste, ingénieur, grand prix d'urbanisme l'année dernière, une star aussi, il ne faut pas déconner. Et nous avons notre ami qui va nous parler d'une autre façon de faire la signature, Thomas. Thomas est un, un architecte jeune, émérite, qui, a, qui est passé par Marseille, mais ce n'est pas pour ça que je le connais. Il est skieur, et ça, je, je devrais le connaître, mais ce n'est pas non plus pour ça que je le connais. Je le connais aussi, surtout parce qu'il est premier prix de, euh, prix de la première œuvre l'année dernière, c'est ça Il y a deux ans, donc il est prix de la première œuvre à vie. C'est un truc un peu problématique quand on est prix de la première œuvre à 60 ans, on est encore prix de la première œuvre, c'est assez particulier. J'en sais quelque chose, Rémi aussi, d'ailleurs. Et donc, il a créé un projet avec une façon de faire ce projet. C'est un très, très beau projet, ce qui est assez rare pour les prix du moniteur. Donc ça, c'est vraiment un très, très beau projet, à part, évidemment, euh, l'équerre de Christelle. Où est Christelle Je ne la vois pas. Ah, voilà. À part l'équerre de Christelle, qui était un autre très, très beau projet sur l'espace public. Et donc, Rémi, euh, c'est un projet particulier dans la façon dont il a été fabriqué, dans la temporalité aussi, avec la façon dont il a fait. Il nous en parlera un mot. D'ailleurs, peut-être que même, on va commencer par toi pour que tu nous racontes la façon dont ce projet, qui s'appelle Bermuda, je crois, est né et continue à évoluer. Euh, et ben, du coup, je vais commencer par vous raconter cette histoire. Ça me permettra de me chauffer la voix. En fait, Bermuda, c'est un projet pour moi qui est un peu particulier. Je suis arrivé en 2014. En 2014, je ne voulais plus être architecte. Et je suis arrivé dans la banlieue de Genève, un endroit où je ne connaissais absolument personne. C'était l'automne, il faisait beau. Un automne un peu comme cette année où il faisait très beau. Et un soir, en marchant dans une rue, je passe devant un jardin où il y a des gens à peu près mon âge qui buvaient l'apéro et ils avaient l'air vachement sympas. Alors, je leur ai fait un peu signe, un peu gêné, en me demandant euh, comment, comment nouer contact avec eux. 
pas parce que je voulais devenir prix de la première œuvre, hein, juste parce que je voulais boire l'apéro. Et euh, je rentre, ils m'invitent, et euh, dans leur jardin, ils se mettent à me raconter qu'ils et elles sont artistes, qu'ils ont fait leurs études à Genève, que Genève, c'est un drôle d'endroit où l'immobilier et le foncier sont horriblement chers, et que c'est difficile d'être jeune artiste à Genève, parce qu'avoir un atelier, il n'y a pas d'atelier, et qu'ensuite, à chaque fois qu'ils veulent l'équiper, tout est très cher, et qu'ils rêveraient d'un lieu grand, très grand, où ils puissent travailler ensemble, où ils puissent rêver ensemble, où ils puissent inviter d'autres personnes, où ils puissent partager de l'équipement et puis aussi des projets. Voilà, ils me parlent de ça et ils me disent, bah, ça tombe bien, t'es architecte, est-ce que tu auras envie de réfléchir à ça avec nous Alors je les ai regardés un peu étonnés et je leur ai demandé euh, s'ils avaient un terrain, de l'argent, enfin des, des questions un peu grossières comme ça, un peu triviales. Et là, ils m'ont répondu en souriant, non, non, pas du tout, on n'a absolument rien de tout ça. J'étais un peu décontenancé parce que il m'évoquait un lieu qui avait l'air de faire 1000, 1500 mètres carrés. Enfin, ce n'était pas tout petit. Et, euh, et 1000, 1500 mètres carrés, dans, dans mon imaginaire, ça vaut pas mal d'argent quand même. Et puis là, plutôt que de leur dire euh, que c'était impossible, je me suis dit que j'allais leur dire que je ne savais pas faire, mais que ça m'amusait assez de réfléchir avec eux. C'était peut-être une réaction au fait qu'on m'ait dit beaucoup de fois dans ma vie euh, « non, ce n'est pas possible ». Et finalement, « non, ce n'est pas possible », c'est peut-être un peu trop facile comme, euh, comme, comme réponse. Et donc, on s'est mis à travailler ensemble, en ne sachant pas comment faire au début, avec aucune méthodologie, parce qu'on n'est ni maître d'ouvrage, ni programmiste. Et on s'est mis à réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait réellement être ce lieu. On a travaillé sur ce qu'on pourrait appeler malgré tout le programme pendant un an. Et on a, pendant cette période, cherché des terrains, cherché des financements, essayé de réfléchir à un montage juridique. On a même fait des crêpes tout un week-end à Genève pour payer un avocat pour nous accompagner sur le montage juridique. Et en fait, pendant cette année où on n'a pas tracé une ligne, on a lu beaucoup de livres. On a lu le magnifique livre de Tim Imgold qui s'appelle « Marché avec les dragons ». On a aussi relu le livre de Cisa où il raconte ses essais de concertation et d'habitat participatif pour la reconstruction des Voria dans les années 70 au Portugal. Et, et du coup, on a pris tout ce temps pour partager un imaginaire. On a fait une résidence de 15 jours dans des grottes au bord de la Loire, à Dampierre-sur-Loire. Et au bout d'un an, je pense qu'on le jour où une commune a appelé pour dire qu'ils avaient peut-être un terrain, en fait, on commençait à vraiment bien se connaître. Nous étions huit et on est allé voir ce site et le terrain était au pied du Jura et il était incroyablement beau. On a tous dormi sur place, on a campé une nuit comme ça pour prendre un peu la tension des lieux. Et juste après, il y a la région Rhône-Alpes qui nous a contactés en disant qu'ils allaient perdre les élections. Ils étaient extrêmement pragmatiques sur, sur la suite, en tout cas visionnaires sur la suite mais que du coup, il y avait une dernière commission culture et que peut-être, ils pourraient financer le projet, pas complètement, mais au moins en partie, à condition qu'on présente un avant-projet sommaire sous 15 jours. 15 jours, c'est vachement court pour faire un avant-projet sommaire. On s'est regardé et puis on s'est dit, bon, bah, on y va. J'ai le souvenir de commencer un week-end à dessiner, de présenter aux artistes le lundi ou le mardi euh, des premiers dessins et qui me disent, non, 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 mais ça ne va pas, Thomas, ça ressemble beaucoup trop à un bâtiment. C'est vrai, pardon. Ça ne va pas du tout avec tout ce qu'on s'est raconté, vous savez, avec cette idée de l'appropriation, avec cette idée d'un lieu qui n'aurait qui pas de forme figée, mais une forme mouvante qui pourrait évoluer au gré des usages. Ça ne correspondait pas non plus à peut-être un peu ce que tu viens de dire, Mathieu, d'un lieu où finalement la livraison, ça serait qu'un instant fugace dans la vie d'un bâtiment et pas un objectif en soi. Et donc, on a soufflé et on s'est reposé la question de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est un... Un dessin, un projet, ce qu'on pourrait dire skédia en grec, c'est pour te renvoyer la parole. Et, euh, et là, tout d'un coup, on est re-rentré un peu dans notre imaginaire et finalement, très très vite, en quelques jours, il y a un projet qui est né, qui était plus une dialectique autour de comment construire ou comment auto-construire un lieu plutôt que, que à quoi est-ce qu'il devait ressembler. 
Et à partir de là, tout s'est un peu enchaîné. On a récupéré un peu plus, ou collecté, on va dire, un peu plus d'un million d'euros de financement public qui ont permis de lancer la machine. Et puis, on a trouvé des entreprises qui ont été prêtes à accompagner le chantier. Je dis accompagner parce qu'une des envies, c'était que ce lieu soit autoconstruit. Autoconstruit, il y avait bien évidemment la question financière, mais il y avait aussi la question à un moment de s'approprier un lieu. Et là, si je viens rechercher chez Tim Ingold et chez Heidegger, il y a vraiment cette question de se dire que finalement, euh, habiter, construire et prendre soin, ça peut être vraiment la même notion. Donc Heidegger appelle ça le Baou en celte. Et, euh, et que finalement, je ne peux que dire, en les ayant vus construire le, ce lieu, qu'au fur et à mesure qu'ils accumulaient les couches, prenaient conscience qu'ils allaient vraiment en prendre soin parce qu'ils le connaissaient par cœur, il et elle le connaissaient par cœur à la fin. Et donc, c'est une aventure qui a duré sept ans. C'est quoi le, enfin, le, le projet Le projet, pardon, excuse-moi. Donc, c'est des ateliers d'artistes, un espace culturel, un espace associatif, un peu tout ça à la fois. C'est cinq, comment dire, cinq blocs, cinq volumes qui sont en briques, qui sont habités sous un grand toit qui fait 1500 mètres carrés. Et entre ces cinq volumes, qui ont tous une fonction à peu près définie, il y a des espaces qu'on appelait des interstices qui sont juste couverts et protégés par des murs, mais qui sont ouverts au cas de vent et qui permettent d'accueillir plein d'événements. Il y a par exemple le festival de théâtre de la Bâtie à Genève qui s'est déroulé sur place cette année. Il y a eu la rentrée de, des étudiants de Master Alice, de l'EPFL, qui a eu lieu sur place aussi. Voilà, C'est une sorte de lieu indéterminé, comme ça, un peu ouvert à l'inattendu, ouvert aux opportunités, ouvert aux oiseaux aussi. Et, euh, et puis on a essayé de développer comme ça des stratégies, entre autres, tous les espaces sont en double hauteur, pour que tous les espaces définis puissent aussi évoluer, en imaginant que, un peu en reprenant le modèle des appartements de Canu à Lyon, dans lesquels il y a des mezzanines qui se sont rajoutées après, chaque habitant, habitante, pourrait transformer le lieu. Et petit à petit, ce lieu a fait un peu comme ça, euh, boule de neige, et finalement la commune a racheté les terrains agricoles qui étaient autour, pour les mettre en gérance à une autre association qui fait des, du maraîchage en biodynamie, la, commune a racheté, quoi, la communauté de communes a racheté l'ancien la, site ferroviaire qui était à côté pour essayer de développer une zone de, culturelle. Et c'est Christophe Hutin qui est en train en charge du plan paysager de, de, de l'ensemble. D'accord. Voilà, je passe la parole. Donc, effet d'entraînement euh, sur, sur ce projet. Donc, tu es redevenu euh, architecte. Tu t'es tu, euh, tu réconcilié avec toi-même, en quelque sorte, dans cette affaire-là. Je suis redevenu architecte. Je devais être habitant aussi de ce lieu. Ouais. Et un jour, à nouveau, pour répondre à Mathieu et pour citer Cisa, la, les vrais héros de la construction, c'est sûrement celles et ceux qui habitent dedans. Et je crois que moi, j'avais besoin de prendre des distances avec pour le laisser vivre sans moi. D'accord, merci pour euh, ouais, ce début de, de présentation. Ingrid, tu, tu as connu le, le même apéro, un moment ou un autre, ou pas euh, Alors, moi, je suis arrivée... Euh de façon très, très convaincue dans la pratique de l'architecture qu'il fallait que je fasse du logement collectif. Ça, je pense que c'est l'enseignement qu'on avait eu en école. C'est une espèce d'engagement envers euh, la société que je me suis fixée à moi-même sur euh, le fait qu'il fallait euh, euh, loger les, le plus grand nombre, euh, construire des logements pour le plus grand nombre et avec des logements le, le plus qualitatif possible. Donc ça, c'est... Oui, cette conscience-là, cette éthique-là autour d'un acte très social, construire du logement collectif, qui est un, un élément majeur pour notre société, il est né pendant mes études. Et, euh... Et il a perduré bah, Avec, oui. euh, voilà, ouais. très bien. Donc, euh, combien d'années de pratique, donc, aujourd'hui euh... euh, L'agence a 17 ans, maintenant. D'accord, 17 ans euh, d'existence. Plus, plus voilà. <rire> est-ce que c'est -ce est difficile de, de tenir une telle éthique ou est-ce que, de temps en temps, il faut savoir Alors, euh, prendre un peu de recul et puis fait, accepter euh... ouais. 
J'ai beaucoup aimé euh, la répétition du spectacle euh, euh, hier parce que l'architecte qui, qui s'écrase petit à petit et au fur et à mesure, je ne dis rien. La, la figure de l'architecte qui n'ose pas dire non à son euh, maître d'ouvrage est, est une vraie question. Et en fait, mon expérience, c'est que si vous êtes convaincu, si vous y croyez vraiment, si vous avez euh, un, un, une éthique vis-à-vis -vis du logement qualitatif que vous voulez construire, votre maître d'ouvrage, il vous suivra, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une dimension très pédagogique dans notre rapport avec notre maître d'ouvrage. C'est euh, les, les éduquer quand ils n'ont pas de culture architecturale, les éduquer sur l'espace, les éduquer sur la question du patrimoine de demain, les responsabiliser, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même bain, il faut qu'on soit responsable de ce qu'on laisse aux générations oui. futures. Et donc cette, cette capacité à en être conscient, bah certains, euh, il faut, il faut euh, tu trouves que la profession, ouais, tu trouves la profession un peu frileuse par rapport à ça non, Car non, On a eu souvent des pas... euh... non 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 mais sans porter de jugement ou autre, mais euh, le sentiment que euh, ce type de démarche et ce temps pris euh, à essayer d'éduquer, ouais. euh, d'évangéliser euh, les, les ça, maîtres d'ouvrage, ouais, c'est le mot. Je pense qu'on a tous une, des énergies différentes. Mathieu en a une extraordinaire. On... Merci Mathieu. Euh, on a tous des énergies différentes. C'est vrai que moi, j'en ai une très, très, très marquée sur cette question de l'engagement. Euh, je participe à tous les, les groupes de travail interministériels sur la qualité du logement. Euh, J'ai créé un manifeste pour les journées... Euh, je, vous la, je vous le distribue, tiens. Allez. Pour, pour les journées de la, nationales de l'architecture. Et c'est un manifeste qu'on a écrit. C'était juste après le confinement qu'on a écrit avec Idéal, euh, Catherine Sabat, l'Institut des hautes études pour l'action pour le logement, et avec Grand Public qui fait de la concertation. Et donc, c'est comme si on était trois entités. Une entité euh, ITAR qui construit euh, du logement, une entité idéale qui l'analyse, et euh, une entité euh, qui, euh, qui euh, essaie de le comprendre, en fait, qui, euh, pour, pour, euh, pour pouvoir en créer, euh, en créer des, des nouveaux modèles ou des... Euh, et donc, euh, ce manifeste, en gros, je vais le résumer, il dit que si la cellule souche euh, euh, de la ville, c'est le logement, c'est ce que j'ai dit aux étudiants de Julien Montfort hier, si cette cellule souche, c'est le logement, si elle est malade, c'est tout notre rapport à la société qui va mal. C'est notre rapport aux voisins, notre rapport euh, euh, au quartier, notre rapport à la ville. Et donc, cette cellule souche, celle où on se reconstruit, tu le disais... Euh, euh, quelque part, sur se loger, être bien, se retirer euh, sur soi-même. Euh, si elle fonctionne bien, on, on, tout d'un coup, euh, on a un rapport au monde qui est différent. Et c'est pour ça que quand on esquisse un bâtiment, quelque part, on esquisse des rapports à la so de, des hommes entre eux euh, d'une société particulière. Et comment Et tu peux ça, nous faire rentrer, euh, en, même en quelques minutes, euh, éventuellement, sur ces premiers traits d'esquisse qui permettent de, voilà, de, de sentir que derrière, ça peut le faire. Quoi. Bah, par exemple, euh, si on rentre dans son logement en passant par son parking, son ascenseur et son palier euh, non éclairé, eh ben, on a loupé... Euh, dans, notre, dans notre journée, on a loupé un moment incroyable qui peut être totalement différent. On passe par un Porsche avec, où on peut rencontrer ses voisins, ouvrir sa boîte aux lettres, avec, discuter du temps... Euh, regarder si l'arbre du, euh, du cœur d'îlot a poussé, euh, prendre l'escalier parce que finalement euh, c'est plus sympa, il est éclairé naturellement que prendre l'ascenseur et puis 
Et puis, tout d'un coup, le parcours de la ville à chez soi est devenu magique. Voilà. Ça, c'est tout simple. Merci. Franck, toi qui se trouve à la croisée des chemins entre tout ça et qui connaît évidemment toutes ces problématiques de la ville par cœur, est-ce que ton grand prix d'urbanisme t'a donné envie de faire la ville autrement Quel regard critique tu portes plutôt sur ces, tous ces grands projets d'urbanisme qui jalonnent le territoire depuis quelques années maintenant Et aussi, pendant qu'on y est, évidemment, si tu veux rebondir sur ce qui avait été dit précédemment, c'est le moment. Ouais, je préfère pas répondre à la question, si tu veux bien, du coup, pour l'instant. Non, parce qu'il y a eu pas mal de sujets qui ont été évoqués dans les deux euh, tridem, la précédente. Le premier a beaucoup parlé de la, du temps. Donc il y avait à la fois le temps de la conception et le temps de la fabrication de la ville. Donc c'est un vrai grand sujet. Euh, on a parlé de la Suisse, on a parlé d'une forme de, de manière sous-jacente dans les propos d'Ingrid. Il y a la question du commun, mais en fait, on, on va parler un peu d'efficience. J'ai envie de citer, on va revenir à, à 2009, ça date un peu, euh, Luigi Snoddy, dans un petit bouquin, enfin, c'est des échanges entre Snoddy et euh, Fabio Merlini, donc ça date d'un échange de 2009 dans un petit bouquin qui s'appelle « L'architecture inefficiente », qui dit qu'il y a un petit sujet quand même par rapport à la question du temps, entre, puisque c'est un peu le thème de, de ce tridem, entre euh, l'architecture et le politique en disant finalement l'architecture est par définition euh, inscrite dans la permanence. Et la permanence, elle est dans une forme euh, de non-efficience. Et le politique, lui, il est inscrit dans une, dans une logique éphémère, d'un temps très court, et qui va chercher finalement l'efficience maximale en permanence. Donc en fait, il y a, y, a y, euh, y a ce dilemme, là, cette séparation, cette tension entre d'un côté euh, permanence éphémère et euh, inefficience euh, ou non-efficience et efficience maximale. Donc, euh, il revendique une forme comme ça de, euh, finalement, de volonté d'architecture inefficiente. Euh, je pense qu'aujourd'hui, alors ça, c'est 2009, et ils n'en ont rien à faire quand ils causent euh, des questions environnementales, etc. Donc, euh, tout ça, c'est arrivé, c'est parfait. Euh, toute la question de la transition, sauf qu'elle est, euh, est quand même aujourd'hui très marquée du quantitatif, de l'efficience, de la mesure, de la métrique et de la performance. Il y a des choses très bien dans tout ça, mais on peut un peu en oublier le sens c'est ce que j'ai envie de raconter là. Donc c'est évidemment un peu particulier pour quelqu'un qui est plutôt dans l'ingénierie environnementale, qui passe son temps à faire des calculs, mais c'est aussi parce que je passe mon temps à faire des calculs que je vois à quel point, très souvent, ils sont mal utilisés, déformés, on peut à peu près faire dire tout et n'importe quoi, un calcul, un label, etc. Donc ça rejoint aussi ce qui a été ouais. des sujets qui ont été évoqués sur peut-être cette perte de sens versus les diplômes qu'on arrive à obtenir sur un bâtiment qui est enfin, relativement facilement et aussi pour boucler par rapport à ce que je, je racontais hier soir que tu as repris aussi Mathieu là tout à l'heure sur l'idée qu'en euh, en fait on, on fait quand même un peu de la suroptimisation sur un gisement marginal qui est, qui est le neuf bon, j'ai dit 1% hier tu as repris 1% en fait aujourd'hui c'est même plus du tout 1% donc ça devient de, de plus en plus marginal et donc à continuer à faire de la, de la surefficience de ce gisement marginal en fait ça ne répond en rien aux enjeux de la transition écologique alors je vais citer, parce que je trouve que c'est assez beau, euh, un, petit, un, petit, un, petit, un petit passage là, dans les échanges entre Snozzi et, et Merlini. Euh, il dit, euh, sur, pour, pour montrer ce, qu en fait, cette, ce que pourrait être une, une forme de mesure de l'inefficience, euh, il dit, imaginons qu'un individu doive se déplacer d'un point A à un point B. Euh, un mauvais projet d'architecture, c'est celui qui construirait une route qui permet de se déplacer de ce point A à ce point B en 5 secondes. Un projet moyen, celui qui permettrait de se déplacer en 30 secondes. Un beau projet, un bon projet, pardon, en une heure. Et un projet excellent, en un mois. 
En fait, c'est cette question de... Enfin, c'est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans la recherche du temps très court, de l'immédiateté, du juste, mettre le juste, la juste quantité de matière pour ce dont on a besoin, ne pas mettre plus de vide, plus de matière, parce que ce n'est pas nécessaire, etc. Et en fait, cette, cette recherche de suroptimisation, un, elle nous fait retenir en gros que ce qui est quantitatif. On n'arrive pas aujourd'hui à... Enfin, c'est extrêmement difficile. Alors après, évidemment, on peut passer par d'autres formes. Dans, la, dans le Tridem 1, il a aussi beaucoup été question du récit. Le récit qui pourrait être une forme d'alternative, finalement, à la métrique. Mais euh, en fait, on, déjà, on, on retient quand même toujours ce qui est quantitatif. Et dans cette quantité, en fait, on cherche la suroptimisation mais d'abord peut-être avec un, une perte de sens et en plus en, en manquant complètement la capacité de devenir. Or, on a dit que c'était déjà hier soir très important puisqu'on dit aujourd'hui, enfin, si on projette avec le, le faible taux de renouvellement de la ville, 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Bon, euh, si on les projette en 2050, on voit que finalement aucun n'est adapté à 2050. Donc, il y a vraiment cette question d'adaptation. Et en fait, il y a aussi une vraie contradiction entre la suroptimisation d'aujourd'hui qui ne permettra absolument pas l'adaptabilité demain. Or, on sait que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut tra on, on doit travailler sur la ville comme matière vivante. Je n'ai pas encore répondu à ta question, mais finalement, comme on continue à faire des projets qui sont des projets morts-nés, quelque part, parce qu'on fabrique, on continue quand même à faire essentiellement des pleins posés sur un vide qui est un peu de l'ordre de l'impensé. Or, euh, et ces pleins restent toujours, finalement, passés à l'aune de la métrique quantitative, euh, passée par... Euh, les trois ou quatre ou cinq certifications qu'on doit obtenir. Et malheureusement, là, dans cette histoire, parce que moi, je n'ai pas envie d'opposer euh, ou le promoteur ou un tel dans cette histoire-là, c'est que le chiffre sert parce qu'il permet à un moment de dire qu'on a fait le job plutôt que de rentrer dans une histoire longue de la recherche du sens qui oblige à débattre, ce qu'on fait là aujourd'hui, donc c'est parfait de le faire. Et euh, du coup, tu ne débats pas, tu dis juste, euh, aujourd'hui, on voit sur les panneaux de chantier, c'est quand même terrible. Euh, ce, 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 ce bâtiment fait l'objet de cinq certifications, comme si c'était une garantie finalement du sens qu'il installe dans la, dans la ville. Bon, enfin, donc ça c'était sur la question du temps. Après, bon, euh, je n'ai pas, pas accaparé la parole pendant trop longtemps. Mais je vais te redonner, t'inquiète pas. Merci. Euh, je ne suis pas certain que. Enfin, ce que tu dis, Ingrid, est juste sur le fait qu'en effet, ça peut arriver, mais c'est de l'ordre de l'exception que. On arrive de manière pédagogique à faire amener le maître d'ouvrage à avoir du bon sens sur un projet, mais c'est tellement d'efforts, c'est tellement de travail, et c'est tellement à l'envers de ce qu'on devrait faire, finalement, qu'on ne peut pas demander à des étudiants qui vont faire le plus beau métier du monde, de, des combattants d'office. Il faut quand même qu'il y ait une formation en amont qui soit faite pour qu'en effet, un maître d'ouvrage, public ou privé, puisse comprendre que c'est moins con d'avoir un escalier euh, euh, qui ne soit pas encloisonné, qui puisse être un escalier avec de la lumière naturelle, évidemment, mais c'est des genres de l'évidence, mais on va très tanquer que ça a un coût, donc on en revient à la, à la mode d'évolution de, de la commande dans laquelle on est squeezé, attends, on est squeezé sur la façon dont on, dont on fait le commande. Donc, et en effet, vous le verrez, pour tous ceux qui seront là ce soir, il y a quelques petits portraits de l'architecte. Euh, je ne vais pas dire... Euh, non, mais je ne fais pas. Enfin, je fais pas quoi. enfin bon, on en parlera ce soir. Et donc tout ça parle de courage. Tu as le courage de le faire et tu arrives. En effet, il faut beaucoup de courage. Mais je pense qu'il y a aussi un courage politique. Pour le coup, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où il y a dans cette panique total où on, on est incapable de savoir de quoi demain sera fait, un manque de prise de position courageuse de la part des politiques et dans l'interaction entre politiques, maîtrise ouvrage et architecte Bernard. Je n'attendais pas si vite celle-là. Juste, je profite d'avoir l'ingénieur à ma droite 
Euh, Franck, un nuage, ça pèse combien <rire> Ça dépend de son volume. Ouais, heureusement, il n'a pas la réponse. Chouette. Non, ça serait dramatique que tu sois capable de me répondre, mais je suis sûr que ça pèse un poids que tu peux mesurer. Ah oui, bien sûr, la masse volumique de l'eau, enfin, ouais. en, en, en forme de vapeur, mais euh, ça dépend donc son, son Non, mais c'est ça le drame du monde. C'est que tout rentre dans un chiffre, un volume, un poids, etc. etc. Ce, qu ce que tu as très bien évoqué avec les normes. Quoi. Donc comment échapper à ça Est-ce que les politiques peuvent nous permettre de reprendre un peu de hauteur et de régler les affrontements qui s'opèrent entre architectes, maîtres d'ouvrage Moi, j'ai passé 30 ans à être maître d'ouvrage. Je ne me suis jamais chamaillé avec les architectes. Euh, ils n'ont jamais cherché à me dominer. J'ai jamais essayé de les spolier. Euh, donc, c'est un débat que je ne comprends pas. Par contre, j'ai beaucoup travaillé avec les promoteurs et les architectes travaillant avec des promoteurs. Et je comprends ce qui se passe là. Mais euh, effectivement, moi, j'appartiens à l'espèce... Euh, je vais juste faire une parenthèse d'abord avant de parler de politique. À l'espèce des bailleurs sociaux. Ce n'est pas l'espèce des promoteurs. Euh, nous, on n'a pas un rapport à l'argent et au profit. Euh, notre métier, ce n'est pas d'apporter de de, de, un capital pour sortir un surprofit de capital à la fin. Ça, c'est le métier du promoteur. Et c'est tout à fait estimable. Il apporte de l'argent, il retire de l'argent, il a une plus-value. Le tram, c'est ce qui se passe au milieu. Quoi. Et c'est bien quand il ne s'occupe pas de faire la ville, quoi. Euh, parce que entre les deux, malheureusement, ils dictent des conditions aux architectes, aux bureaux d'études, etc., qui font que c'est une véritable catastrophe ce qui se passe. Enfin, regardez autour de nous ce que deviennent ces endroits anciennement magnifiques, quoi, qui vont être livrés à de la spéculation. Euh, euh, voilà. Donc il faut. Euh, et est-ce que le politique peut intervenir dans ce registre Oui. Euh, mais d'abord, il faut qu'il nettoie euh, le devant de sa porte. Moi, j'étais... Ce qui m'a... Une anecdote, mais qui est totalement révélatrice de la position du politique par rapport à ces questions de l'aménagement du territoire et de la fabrique de la ville. À Bordeaux, quand j'étais maître d'ouvrage, j'étais co-aménageur d'un des trois grands sites de développement sur une ancienne friche de la ville de Bordeaux, potentiel 6000 logements, euh, un pur bonheur de promoteurs euh, et à la marge de bailleurs, mais plus maintenant, on reviendra sur la question de la VFA sociale, mais un, un pur bonheur, 6 000 logements, vous vous rendez compte, à 5 000 euros le mètre carré, c'est fantastique, ils appellent ça un Eldorado. Hein et quand on était aménageur, on, on, on a signé une concession publique d'aménagement, donc avec la métropole, donc avec des élus et avec le président de la métropole, et ils nous ont demandé de fixer des valeurs et des charges foncières. On va revenir. Le métier du promoteur, il est fondé sur sa capacité à acquérir du foncier. C'est là que l'histoire démarre avec eux et c'est là qu'est leur vraie compétence. Capter le foncier parce que c'est le foncier qui génère la plus-value. Rien de plus. L'architecte, il engage des dépenses, il emmerde le monde parce que son machin, il va coûter un peu d'argent. Le foncier, il ne fait que... Il pèse 1% dans un bilan. Oui. 1%. Oui, oui, mais 
Regarde comment on déshabille un projet, même pour 1%, c'est nécessaire de faire. Ouais. Et donc, le, le foncier, c'est la, la clé du, du, du bazar. Quand on a signé la concession publique d'aménagement, on a défini des valeurs foncières. Il y avait un prix pour le promoteur privé, le plus cher, un prix pour les bailleurs sociaux, le moins cher, et un prix pour l'accession abordable et l'accession sociale, entre les deux. Et quand on a, c'était il y a dix ans, on avait fixé les valeurs et on les trouvait un peu en dessous du marché bordelais qui était en train de commencer à se situer autour de 700 euros le mètre carré pour le privé. Et nous, on avait fixé nos valeurs à 550 pour le privé et 4, 350 pour le social. Dix ans plus tard, le foncier a dépassé les 1000 euros. Et nous, avec nos petites valeurs à la con, là, de 750 pour le privé, on était un site juteux. Là, c'était extrêmement intéressant que de venir là. Et donc, moi, je disais à l'époque, il faut qu'on révise nos valeurs foncières. La communauté urbaine n'a pas voulu en entendre parler. Et quand on a pris le pouvoir à la ville de Bordeaux en 2020, la première chose que j'ai faite, c'est me dire... On va reprendre le projet de Bastignel. Tout ce qui n'a pas encore été vendu, le projet était avancé à 40%. Tout ce qui n'a pas été vendu au privé, il en restait encore 35% à vendre au privé, on le confisque et on le vend au social. Parce que la valeur du privé qu'on avait fixé il y a 10 ans, c'est une valeur basse pour le social aujourd'hui. Donc, le politique, il doit prendre son, sa responsabilité et de dire le foncier est un bien territorial, un bien commun. On ne va pas le, fond, le, le vendre. On va le céder à des coopératives HLM qui vont faire de l'accession la, sociale avec le mécanisme du bail réel solidaire, car le foncier restera propriété de la collectivité. On efface 30% du coût de l'opération en prix de vente pour l'accédant. Et d'un seul coup, ça nous permet d'offrir en accession sociale un 65 mètres carrés pour le prix en privé d'un 35 mètres carrés. Je... Et moi, ce que je me disais, c'est... C'est le BRS, on est bien d'accord. Oui, c'est en BRS, oui. Mais pourquoi mes collègues élus depuis trois mandats n'y ont pas pensé Bah oui, parce qu'ils ne pensent pas <rire> à ces choses-là. Je finis ma phrase. Ouais. Ils ne pensent pas à ces choses-là, parce qu'ils ils ont signé une concession à un moment donné et elle roule. Et on, attendant, on attend la fin des dix années de la concession ouais. pour tirer le bilan. Et on n'a pas la préoccupation de se dire, mais dans le fond, ça y est, le privé, on en a suffisamment. Maintenant, il nous manque de l'abordable. Et en particulier, il nous manquait mais, beaucoup sur Bordeaux. Mais il y a une grosse fièvre là, de l'accession sociale. Sur, sur, le, sur le BRS, enfin, si j'ai bien suivi, ça commence il y a même un encouragement. Enfin, pas, que, pas que ça commence, mais a priori, il y a quand même un emballement, si je ne m'abuse. Ça commence à, à, à frémir. L'emballement, il n'est pas... Ça commence à prémir. Très bien. Le Donc, drame, c'est que même les promoteurs mm, mm, s'y intéressent. Ouais, même les industries. Oui. Donc, euh, mm. voilà. Mm. Jusqu'à présent, 
il fallait créer une foncière sociale. Oui, un OFS. Euh, un OFS. Il fallait avoir euh, une coopérative HLM pour faire le, la réalisation de l'ouvrage. Et c'est en train de suffisamment être intéressant pour le marché pour qu'ils se disent que nous aussi, on a le droit à faire du BRS. Et on a eu dans l'Est les premiers BRS privés. Le bail réel solidaire, on, ce qu'expliquait l'économiste tout à l'heure, on dissocie oui, euh... dans l'acquisition la partie construite de la partie foncier. Dans l'eau, on a rêvé. Et euh, on n'achète pas le foncier. Le foncier reste propriété de la collectivité ou de l'OFS. D'accord. Après, il y a d'autres problèmes juridiques, notamment le fait de pouvoir payer le loyer, le fameux loyer hein, pour le propriétaire. Donc, qui, euh, voilà, et donc, c'est un bail qui est renouvelé pensais... chaque fois, qui est rechargé. Moi, je pensais que j'avais été élu pour être adjoint à l'urbanisme. Et en fait, avec ce coup-là, je me rends compte que c'est ça, la politique. OK. C'est de se dire que... Mais pour qui on, on, on fait les choses Pour qui on, on est aussi intelligent Enfin, je ne sais pas si vous savez comment... On... On élabore une concession publique d'aménagement. Nous, on a passé un an avec des juristes pour l'établir. C'est un travail d'expertise absolument ahurissant. Mais au profit de qui Et donc, on n'a jamais... Et ce que je voudrais dire dans nos petits problèmes, là, entre le maître d'ouvrage, l'architecte, etc. Mais, mais non, mais où est le bénéficiaire de toutes nos énergies Qui est le réel bénéficiaire de nos expertises moi, je vais revenir à mon ancien métier, si j'ai encore deux minutes. Je me rappellerai toujours, quand j'étais gamin à 15 ans, puis dans un milieu très bourgeois, et mes meilleurs copains, ils habitaient en HLM, à la Duchère à Lyon. Et quand j'allais les voir chez eux, j'étais heureux comme tout, parce qu'ils étaient épanouis, ils étaient pétillants, ils étaient fils d'ouvriers habitant en HLM, plus cultivé que moi, parce qu'inscrit au Parti communiste. Le Parti communiste s'occupait de l'éducation des masses laborieuses à l'époque. 15 ans plus tard, quand je deviens patron d'organisme HLM, je trouve des gens relégués. La culture communiste a disparu. Ils sont démunis face aux architectes, face aux urbanistes, face à l'enru. Ils n'ont plus la parole, ils n'ont plus les mots, ils n'ont plus la capacité de s'opposer. Et donc, moi, toute la question que j'ai eue quand j'étais bailleur, c'est faire un projet avec un architecte, ça ne m'intéresse pas. Faire un projet avec un urbaniste, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est intéressant de le faire ensemble dans la mesure où c'est à nouveau un processus d'émancipation d'une population à qui on a retiré tous les droits d'habiter. Vous vous rappelez, chers architectes, Enfin, tu n'étais pas né, et puis Mathieu non plus. Hein. Mais euh, à la reconstruction, vous avez permis à 3 millions de Français, avec nous, de se reloger. Très bien, on a fait le job. Sauf qu'on leur imposait le logis exact. On leur imposait la façon de se comporter dans le logement. On leur interdit, moi j'avais au début, des baux où il était mis à mon locataire qu'il ne pouvait pas changer la tapisserie des murs. On les a tenus sous coupe réglée, on les a éduqués à se comporter comme nous, on pensait, architectes, bailleurs, etc., qu'ils devaient se comporter chez eux, pas en société, chez eux. Et donc, moi, j'ai toujours considéré que le travail qu'on avait à faire ensemble, vous, les architectes, et nous, les maîtres d'ouvrage, c'était un projet, est un processus d'émancipation. 
d'émancipation de ces personnes-là. Pas de vous, pas de moi, de, de ces bénéficiaires-là, ces locataires. Thomas, Thomas Mouillon, sur, sur cette thématique, sur ce lien, justement, euh, d'éducation à organiser, il y a un micro hein, qui... Pour prolonger cette... Euh... Ah, merci, euh, je ne te connaissais pas, merci de ton intervention. <rire> Euh, en fait, c'est amusant ce que j'ai raconté tout à l'heure, que moi, j'ai commencé par vouloir ne plus être architecte. Et ça a commencé sur un chantier de logement où les logements étaient présentés comme des cellules. Et je me suis dit qu'on euh, ne pouvait pas dire à des gens d'habiter dans des cellules et présenter ça comme normal. Et ce jour-là, j'ai démissionné. Depuis, je vais être honnête, je n'ai jamais refait de logement. Aussi parce que je pense que je n'ai jamais rencontré les conditions qui permettaient de le faire euh, bien, intelligemment, en concertation. Et je racontais Ingrid un peu avant cette table ronde, je pense qu'on vit, on travaille dans des contextes assez différents. Moi, j'habite, je, je travaille dans une commune, une agglomération où il n'y a pas de politique. Je veux dire, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de prise d'opinion politique. Et le seul endroit où il y en a, finalement, c'est en milieu rural, dans des villages qui sont autour, dans des villages où finalement tout le monde se connaît. Je, je dis tout le monde, je dis vraiment tout le monde. Hein et où j'ai l'impression qu'effectivement, on arrive à porter, développer des projets avec les élus. D'ailleurs, je pense que ces projets sont d'abord ceux des élus et des habitants, et qu'on arrive à les accompagner et à réfléchir ensemble, en dehors du cadre du concours, et dans des cadres où on, re, on arrive à recréer peut-être un peu ce qu'on a développé pour Bermuda, c'est-à-dire où on réfléchit ensemble et on invente un programme ensemble. Et donc Bermuda, on a commencé en 2014, après l'avoir livré, on a été pas mal retenu sur des concours et j'ai l'impression qu'on s'est un peu cassé les dents pendant plusieurs mois, années, sur des sujets qui ne nous convenaient pas. Et ça fait peu de temps, j'ai l'impression qu'on est arrivé finalement à le transformer en une manière de réfléchir qui nous permet de travailler avec, euh, avec des maîtrises d'ouvrage. Comment, euh, comment tu détermines donc les, les choix pour aller euh, vers certains projets et, et, et pas d'autres Vous êtes cassé les dents, c'est-à-dire que c'est une denrée rare de trouver du sens et, euh d'y aller avec cette éthique dont parlait Ingrid tout à l'heure bah, C'est une banalité que de dire qu'on observe tous que des territoires qui se construisent beaucoup trop intensément, avec sûrement pas assez d'attention au sol, ni aux usages, ni aux vivants qui l'habitent, à tous les vivants. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on a la chance aujourd'hui de travailler dans des lieux avec des élus assez conscients, assez conscients aussi... Euh, que ces territoires sont abîmés, qu'il faut en prendre soin, et, euh, et sur lesquels, finalement, il y a des projets, j'ai l'impression, assez complexes, avec des articulations assez complexes d'espace, et, et une demande réelle, certaine, de, entre autres, de concertation, pour arriver à impliquer les personnes qui habitent, qui vivent autour, dans, dans un processus de construction. Et je pense qu'on ne lit jamais assez, ce qu'un processus de construction, c'est souvent toujours violent, quand on on voit un champ magnifique et qu'il va falloir construire dessus. On commence par enlever la terre dite végétale, enlever tous les vers de terre et les moustiques, et ensuite par creuser des fondations qui abîment réellement le site. Et je, je trouve qu'il faut sacrément croire en ce qu'on fait pour avoir envie d'aller plus loin et se dire que ça sera mieux après. Et pour que tout le monde soit persuadé que ça soit mieux après, il faut, quoi, pour moi, il faut vraiment arriver à raconter pour entraîner. Et du coup, il y a un vrai besoin d'implication de tout le monde, pas que des architectes, et puis de narration pour arriver à à construire une histoire commune. D'accord, la, la, la ville sur la ville, la densification de la ville ou autre, c'est quelque chose qui, euh, que tu as en horreur, je suppose, ou pas Pas vraiment ou... en, en, en horreur Oui, ou... 
Ouais, je sais. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire la ville sur la ville et qu'est-ce que ça veut dire la densification ça bah, C'est en tout cas le, le, ce qu'il faut faire, a priori. Enfin, et c'est la, la priorité pour éviter l'étalement urbain. C'est euh, en juin. La loi euh, l'impose. Oui, mais ça reste des grands principes et des grands Donc, mots. Ah, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que ça restait des grands principes et des grands mots et qu'après, il n'y avait que des cas particuliers. D'accord. Euh, euh, je crois que y a pas le micro, non, non je, je guette tes mouvements pour savoir si tu veux... T'inquiète, j'arrive à faire remarquer euh, en général. D'accord. Franck Boutet, tu parlais tout à l'heure de la course au label, en quelque sorte, qui n'avait pas, pas de sens. Comment tu gères cette schizophrénie personnelle Euh... Pas évident, c'est une vraie schizophrénie en effet, parce que quelque part c'est les labels qui, a, qui amènent euh, du boulot pour moi, et je déteste, donc euh, je suis obligé de... Mais aujourd'hui, enfin, dans l'environnement malheureusement, parce que l'environnement le, se réduit un peu à une portion congrue, pendant un moment on a cru quand même qu'au début des années 2000, ça a commencé à remuer un peu tout, les façons de faire, la façon de voir la ville, la façon de voir le sol, la façon de voir les bâtiments, la façon de voir la matière, etc., ça a changé quand même pas mal les gouvernances. Alors, il s'est passé des choses quand même très, 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 très bien. Tout à l'heure, quand Bernard disait aussi, on, on, y a pas... enfin, il faut à la fois renouer et travailler ensemble. J'aime bien dire que les questions qui nous sont posées aujourd'hui, que ce soit le développement durable avant, la transition énergétique, la transition écologique, enfin, les transitions, font que plus personne ne peut répondre aujourd'hui seul de, son, de sa propre discipline, de son propre point de vue, de sa propre localisation, même de sa propre temporalité. Donc, en fait, le, le, le vrai sujet, là, c'est d'arriver à construire en fait, des réponses communes, des réponses collectives à ces questions qui sont éminemment complexes. Il y a eu un moment où, où, où quand ces enjeux sont arrivés dans la fabrique de la ville, que ce soit l'immobilier ou l'aménagement, il y a eu des réponses un peu simples. On s'est dit, ah, on va s'attaquer à l'énergie. Donc, on a fait, euh, on a fait des, des machines thermiques hyper performantes qui ne qui tiennent absolument pas la route dès qu'il fait 30 degrés dehors, par exemple. C'est là, là où vous parlez vraiment du défaut de sens par rapport aux approches hyper quantitatives et de suroptimisation. Et euh... Tu veux dire que les bâtiments intelligents ne le sont pas autant qu'on qu l'imagine non, 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 bien sûr que non. En fait, tout à enfin, quand on dit même qu'il faut d'abord s'intéresser à l'existant pour le transformer, etc., parce que, parce, que, parce que ces bâtiments existeront demain et qu'ils ne sont pas du tout adaptés aux conditions de demain, on l'a vu, il y a quelques personnes qui n'ont pas trop mal vécu ni la crise sanitaire, ni l'été 2022, mais c'est très rare. Et en général, c'est plutôt, on va dire, les, les voyageurs climatiques volontaires, on va les appeler comme ça. Euh, ceux qui arrivent à avoir deux, trois résidences secondaires et qui arrivent à migrer en fonction de, de l'aléa climatique. Habiter en centre-ville en pleine période caniculaire, c'est vraiment, vraiment raide. Évidemment, si on a une maison en Bretagne euh, ou euh, à Brest, euh, Brest commence à devenir hyper attractif. C'est marrant, enfin, pas complètement quand même, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, euh, un peu. Et euh, ceux-là peuvent bouger. Par contre, les assignés à, à résidence climatique, on va les appeler comme ça, euh, ceux-là, ceux qui n'ont qu'un logement, quand ils ont un logement, qui en général, en plus, dans les, dans les quartiers euh, politiques de la ville, etc., sont des logements pas très bien construits, fait rapidement, c'est ceux dont tu parlais, là, fait très très vite, pas trop fini. Alors, il y en a des très beaux, il y en a des fins, des longs, des traversants magnifiques, mais sont rarissimes, sinon en général ils sont mono-orientés, très petits, sans espace extérieur, euh, sans isolation thermique, sans, sans aucune protection solaire, etc. Euh, vous avez vu plus. cette étude là où en, en 2022, pendant l'été, il y a eu des mesures de température dans des, dans des logements, de, dans, des, dans des résidences sociales à Aubervilliers, où les températures avaient atteint 48 degrés. Mmh. 
Donc, on ne peut pas vivre dans ces trucs-là. Ce n'est pas juste d'aller chercher de la déconsommation, de la décarbonation. C'est une question d'équité climatique, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le climat et encore moins devant le changement climatique. Et donc, il faut arriver aussi, ça, c'est un vrai sujet politique, où ça fait peut-être moins arriver, mais en tout cas, quand je disais qu'on avait concentré 99,9% des moyens sur 0,1% du problème en faisant de la surefficacité énergétique du neuf, en fait, c'est aussi qu'on a fait de l'hyper-performant, de l'hyper-écologique, mais pour les riches, essentiellement. Et, euh, et, et quand même, on a un peu manqué de cibler les moyens là où il y a une vraie nécessité à agir, pas juste pour aller euh, chercher des labels ou, ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que... Il y a aussi un chiffre quand même qui fait peur. Il hein, y a un logement sur, euh, sur cinq en France qui est considéré comme difficile ou trop coûteux à chauffer, par exemple. Donc ça veut dire qu'agir sur ces bâtiments, c'est aussi un, un, une vraie, un vrai besoin et un vrai enjeu social. Bien. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'ailleurs, parce que excusez-moi. Euh, on... Du coup, sur euh, la schizophrénie, bah, la schizophrénie, oui, c'est d'essayer de retrouver du sens en permanence. Donc euh, ce qu'on peut dire d'ailleurs à des étudiants ou à des jeunes diplômés qui vont rentrer dans ce domaine-là, c'est que la seule chose qu'il faut apprendre aujourd'hui, surtout, c'est le sens critique. Avec le sens critique, on peut faire, on peut faire à peu près n'importe quoi et on, on peut bouger des montagnes, faire euh, répondre à ce que disait aussi Ingrid sur le fait que, ouais. évidemment, trouver du sens, c'est un vrai parcours du combattant tout le temps, mais il ne faut Donc, jamais, quasiment jamais croire ce qui est donné ouais. et jamais croire les programmes. Avec un vrai, un vrai sujet aussi, même si on reboucle d'ailleurs, parce que tout à l'heure, j'ai introduit sur la temporalité, c'est que c'est assez difficile pour, pour un maire, pour un élu, en fait, de, de guider ce qu'il faut faire. D'abord parce qu'on a dit tout à l'heure, euh, en fait, il faut arriver à concevoir des, des objets, des, des infrastructures urbaines, des infrastructures bâties, en fait, qui sont en évolution et qui peuvent répondre à des données du futur. Ces données, elles ne sont pas aussi connues, évidemment. On peut analyser par la statistique, et c'est ce qu'on fait très bien en France, les données connues du passé et du présent. Donc on agrège, on fait des programmes avec ça, mais le problème c'est que quand on livre un bâtiment sur la base de données du passé et du présent, on sait qu'il ne fonctionnera pas plus de 5 ou 10 ans dans le cadre du changement climatique par exemple. Donc ça veut dire qu'en fait il faut arriver à faire de, de la programmation qui n'est plus de la programmation, c'est de la scénarisation pour boucler aussi avec le trait DM2 sur la question de comment on, on essaie de, de préfigurer finalement ce qui pourrait se passer demain, comment on prend des hypothèses sur l'avenir. Ça veut dire qu'en fait il faut faire des programmes qui sont des hypothèses sur des données non pas complètement connues et complètement maîtrisées, mais connaissables et relativement indéterminées sur demain. Donc, il faut faire des scénarios, faire des hypothèses, se dire qu'on risque de se tromper. Et parce qu'il y a un vrai sujet aussi qu'il qui, qui faut discuter, c'est que faire la, faire la ville comme ça, c'est accepter de la faire avec une forme d'indéterminé. Et en fait, on n'aime pas l'indétermination parce que derrière l'indéterminé, il y a une question de risque. C'est ce que je disais aussi hier soir. Et personne ne veut porter le risque. Or, arriver à faire la ville intelligemment, bon sens, qui répond à des enjeux d'aujourd'hui, qui est capable, enfin, qui a une résilience pour répondre à des enjeux de demain, en fait, c'est arriver à prendre des risques. Et donc, c'est travailler avec cette question de l'incertitude et de l'indétermination, qui est un donc, vrai sujet. Puisque la, donc, on garde le micro 30 secondes. Euh, puisque la priorité des priorités, c'est quand même ce qui existe sous nos yeux. T'es 48 degrés euh, dans les euh, logements sociaux et, et beaucoup aussi dans, dans le, le parc privé. Euh, Est-ce qu'on a suffisamment de moyens d'agir sur euh, ce bâti existant Est-ce que c'est suffisamment objectivé 
Et est-ce que la fin du Pinel est une bonne nouvelle bah, on, doit, on doit avoir les moyens d'agir si on veut bien mettre les moyens pour agir, en tout cas. Euh... Non, non, mais techniquement. Oui, oui, bien sûr. Techniquement, il okay. n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de transformer des bâtiments existants bon. pour, les rendre, pour les rendre à la fois chauffables aujourd'hui, refroidissables demain et confortables en 2040, en 2050. Il y en a peut-être qui ne marcheront pas du tout. Cela, il faut accepter de les détruire, d'ailleurs, parce que quand on dit aujourd'hui il est interdit de détruire... Euh, quand, quand un bâtiment emmerde le monde royalement, qu'il euh, qu empêche une veine de vent euh, d'irriguer la ville et d'en rafraîchir sans derrière, peut-être qu'il vaut mieux le démolir. Donc euh, aujourd'hui, ce tabou de la démolition comme absolu, comme, ce ta comme euh, le tabou de la construction neuve comme absolu, c'est euh, pareil que quand avant on disait euh, c'est impossible de construire en bois, maintenant c'est impossible de construire en béton. Il faut qu'on arrive à sortir comme ça de cette pensée unique où en 20 ans d'arrivée des questions environnementales dans le monde de l'aménagement et de la construction, on est passé par des périodes où à chaque fois on a dit tout le reste n'est pas possible. Et aujourd'hui, par exemple, c'est le bois. J'ai rien, vraiment rien contre le bois. Au contraire, mais de dire qu'on ne peut rien faire d'autre que du bois, c'est une énorme connerie. Parce que si on fait tout en bois aujourd'hui, il n'y a plus de forêt, parce qu'on n'arrive pas pour l'instant, en tout cas si ce sont des bois locaux, parce qu'après, il faut les importer sur 600 ou 10 000 kilomètres, ça ne marchera pas trop. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a pas de stockage de carbone. On a parlé des nuages comme bien commun, les forêts comme les océans, sont un bien commun, y compris dans une logique de maîtrise du changement climatique. Donc si on déforeste, comme si on artificialise, et ce n'est pas ne pas construire d'ailleurs, hein, c'est en tout cas défertiliser les sols, que ce soit par la construction, la, la, la minéralisation, ou que ce soit d'ailleurs par des pratiques agricoles intensives, en fait, on n'arrive plus à stocker le carbone. Mais bon, euh, par rapport à la question de la schizophrénie, quand même, je voudrais dire aussi, parce que oui, il faut s'intéresser à l'existant, mais ce qui est désespérant, c'est que les programmes, les bâtiments qui sont construits aujourd'hui, là, c'est en train de changer tout doucement. Mais les bâtiments qui, sont, qui ont été construits allez, il y a un an, deux ans, trois ans, ne tiennent absolument pas le choc de 2040 ou de 2050. Si on les modélise avec un climat prospectif, un scénario pas obligatoirement le pire, mais un scénario 4.5 du GIEC, par exemple, aucun ne tient la route. Donc, en fait, les programmes d'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, on accumule des données connues du passé et du présent. Et en fait, on fabrique de l'obsolescence programmée tout en ayant de grands discours sur l'idée de la pérennité, de la permanence, de la réversibilité. J'imagine que c'est difficile de le dire. Mais il faut accepter de, de l'écrire. Non, mais il faut accepter que... de faire des programmes ouverts. Il faut accepter l'indéterminé, il faut accepter l'incertitude. Ça veut dire aussi qu'il faut arriver à concevoir, il faut arriver à piloter euh, les politiques publiques en faisant de l'évaluation temps réel. En fait, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire parce que évaluer, quand c'est bien, on aime bien, mais quand c'est pas bien, on n'aime pas. Personne n'ose dire j'avais pris une décision il y a 10 ans, on a fait des choses avec cette décision prise il y a 10 ans, il y a 10% qui fonctionnent, 90% qui ne fonctionnent pas. Je n'ai pas honte de le dire, il vaut mieux que euh, les, euh, les dizaines de milliers de communes ne fassent pas la même connerie. Mais personne ne dira ça, donc on recommence tous à faire les mêmes conneries. Vous connaissez certainement l'histoire de la première évaluation d'une opération d'aménagement qui était la caserne de Bonne à Grenoble. Ils, voilà, ils ont fait une évaluation très complète. En gros, il y a 90, 95% des choses qui avaient été mises en œuvre qui fonctionnaient, 5% qui posaient des questions. La presse, y compris la presse nationale, s'est emparée des 5% pour dire la caserne de Bonne, un échec retentissant. Mais parce qu'on ne veut pas accepter l'échec, si on veut travailler dans, dans, dans une forme d'ouverture, d'incertitude, un... juste terminer là, et, et d'indéterminé, 
alors il faut aussi accepter de parler de ses échecs pour que les autres ne les reproduisent pas. Ou même peut-être d'apprendre de ses échecs. Donc si, on, si je vous pose la question à tous les quatre, on n'est plus en 2000, on est en quelle année là, je ne sais même plus. 2023, on est en 2053, dans, dans 30 ans. Donc vous êtes euh, tous les quatre, vous devez faire un projet. Toi, tu es maître d'ouvrage, toi, tu es urbaniste, tu as, as pris deux architectes. Et donc ils doivent faire un projet de logement. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils doivent faire Ingrid, comment tu fais le projet Bernard, c'est toi qui réponds. C'est quoi la commande et après, donc, quelle commande tu passes à, à, à ton urbaniste et à tes architectes Oui. Euh, ce que Franck a, a, a décrit avant de venir... <rire> J'adore les politiques, c'est trop Non, 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 mais c'est est absolument vertigineux. C'est-à-dire que moi, je savais, quand on a produit... Euh, Alain Juppé, il avait un projet Bordeaux 2030 où il voulait produire 45 000 nouveaux logements sur le territoire de la commune pour accueillir 100 000 nouveaux habitants. Sur les 45 000, aujourd'hui, on en a sorti euh, à peu près euh, 28 30 000, 30 000, hein, à peu près. Et effectivement, je me suis amusé à, à, à regarder ça en tant qu'ancien maître d'ouvrage. Je me suis dit, là-dedans, je suis sûr à peu près d'en avoir la moitié qui ne vont pas tenir le choc de la transition euh, du changement climatique. C'est-à-dire qu'à 20 ans, les gens qui vont habiter là, ils sont foutus. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué de dire que ce qui vient juste d'être livré, il faudrait commencer à revenir dessus. Et comme c'est tout en béton coulé sur place, c'est compliqué, ce n'est pas très malléable comme truc. Donc je ne sais pas trop comment on va pouvoir reprendre ça. Mais je savais pertinemment, en particulier sur la question du confort d'été en période de canicule, on avait des dizaines de milliers de personnes qui allaient être dans la mouise. J'ai été locataire d'un logement neuf construit par un promoteur sur un des sites d'aménagement de Bordeaux, RT 2012, en été 35 degrés. RT 2012, c'est seuil tolérable, maximum pendant 5 jours, en période de chaleur, pas plus de... 26 degrés, je crois, de mémoire, hein, dans la RT 2012. Mon logement était certifié RT 2012. J'avais 35 degrés. Dès comme ça, à Bordeaux, on va en avoir 45 000. C'est-à-dire qu'on a 100 000 personnes. Excuse-moi, mais dans la RT 2012, il n'y a même pas de préoccupation sur le confort d'été, en fait. C'est bien pire que ça. C'est qu'en 2012, on n'avait pas compris, alors qu'elle a été applicable en 2014, on n'avait pas compris qu'il y avait un sujet de confort d'été. La question d'accepter que le changement climatique existe elle est, elle est présente aujourd'hui chez tout le monde. En gros, depuis l'été 2022, plus personne ne nie que le, 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 le changement climatique est en cours. Avant, il y avait encore du relativisme chez les, dans la commande. Il disait il faudrait peut-être travailler en anticipation d'un changement climatique. Non, mais à Paris, il ne fait pas chaud. En fait, on s'en fout. À Paris, il ne fait pas chaud aujourd'hui. Mais Paris, en 2050, c'est vide. Donc, en fait, il faut aussi se nourrir des figures du Sud. Moi, j'étais persuadé que dans la RT 2012, on avait, on avait le droit d'être protégé un peu avec des normes, mais c'est faux. Donc, euh. c'est donc, encore pire que ce que j'ai imaginé. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour demain Moi, je pense qu que... Qu'est-ce qu'on crée C'est-à-dire ouais, comment... Qu'est-ce qu'on crée Créer, ça veut dire comment on prend une chose pour la transformer en autre chose. Bon ou mauvais, la création, ça veut dire ça, étymologiquement. Ouais. Qu'est-ce qu'on crée Toi, tu, es... tu reprends ta casquette de maître d'ouvrage. Qu'est-ce que tu crées pour que la commande dans 30 ans puisse être adaptée à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser du tout Oui, alors, je... euh, la réponse aujourd'hui est juste impossible. 
Franck l'a dit. Donc, on va faire formuler des hypothèses. Moi, je pense qu'il faut fabriquer une enveloppe et laisser les gens se démerder avec parce que c'est eux qui vont trouver les réponses au fur et à mesure que les questions vont devenir de plus en plus précises. Aujourd'hui, moi, en tant que si je suis archi ou maître d'ouvrage, je ne saurais pas répondre pour 2050. Par contre, si je fais une sorte de volume dans lequel j'ai réglé ce qui me semble, et j'ai poussé les courseurs au maximum. Pour moi, la vraie question, elle est sur la, les, les canicules en période d'été en milieu urbain. L'enjeu, il est là. Alors, je me trompe peut-être, mais je pense que la question de la survie du genre urbain va se jouer dans ces périodes de canicules qui vont s'amplifier et qui vont faire que, effectivement, ça va être à Bordeaux avec, une, avec des températures du sud de l'Espagne pendant plusieurs mois de l'année, ça va être compliqué de vivre. Et donc, il faut leur donner une, une surface la plus généreuse possible. Et là-dedans, ils vont au fur et à mesure bricoler les réponses qui conviennent. Ils vont construire et déconstruire, mais il faut qu'ils aient un espace suffisamment grand, indéterminé, pour qu'ils puissent... Par exemple, il je, je, y a une réflexion qu'on n'a jamais eue dans la fabrique du logement. On distribue toujours des plans de logement en jour-nuit. Vrai ou faux Oui. Pourquoi on ne distribue pas les logements en fonction de leur situation et de leur orientation Parce qu'on sait où ils vont être situés. En fonction des influences thermiques, parce que je sais que j'ai une partie qui sera plus protégée, une moins protégée. Je sais qu'à un endroit, je peux très bien ne pas chauffer et que de l'autre, j'ai besoin d'aérer. Et donc, je vais penser, mais mon, mon occupation de la surface mouvante en fonction de l'évolution des températures dans la journée et dans les années, etc. Aucun ingénieur ne peut prévoir ça, à mon avis. Il peut aider petit à petit les populations à sortir d'affaires. Mais moi, je suis partisan de dire, dans cette surface-là, si je tiens compte de cette dimension-là, des températures différenciées, ils seront se démerder, ils seront survivre. Et Gris, c'est quoi ton rôle une fois que ton maître d'ouvrage, qui est quand même un mec vachement bien à côté de toi, tout ça Il dit écoute, voilà, j'ai besoin de ta parce que tu es architecte, mais je voudrais que tu fasses un projet où il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas d'archi, finalement, tu, tu te laisses à tout le monde le, le droit de se démerder. Ça te va ou pas Alors, moi, pour avoir fait quelques concertations et réunions publiques... Euh... Je dois avouer que c'est difficile. C'est difficile, mais c'est en même temps des belles aventures en général et qui donnent du sens à ce qu'on fait. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse en 2050 Comment j'aimerais euh, qu'on qu aborde la question du, de la construction euh, Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. Par contre, aujourd'hui, j'ai des certitudes et c'est les politiques qui peuvent euh, prendre des, des vraies décisions sur les PLU, sur, euh, en particulier sur la question euh, des parkings obligatoires. Parfois, ça n'a aucun sens, surtout sur des euh, zones urbaines qui sont très bien desservies par des, des transports en commun, parce que les parkings, c'est un vrai problème par rapport au sol, par rapport aux nappes phréatiques, c'est un vrai problème par rapport au coût du logement. Ils ne se rendent pas compte, mais ils surenchérissent le, 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 le coût du logement en imposant euh, deux places, voire trois places de parking par logement. C'est totalement, même en, en deuxième couronne, première et deuxième couronne de Paris, c'est comme ça. Ça, c'est un premier point. En, ensuite, il y a toute la question du zoning. 
qui fait que les réhabilitations d'immeubles, de bureaux ne peuvent pas se faire très facilement en logement parce que le PLU euh, l'empêche. Donc tout ça, il faut, il faut qu'on prenne les, le taureau par les cornes et qu'on arrive à assouplir les choses. Euh, je, je pense qu'il faut, Hélène en a parlé tout à l'heure, intensifier les villes. Intensifier les villes, pour moi, c'est amener de la mixité. Pas seulement de la mixité sociale, mais de la mixité programmatique et de la mixité morphologique. Quand on parle de densité, c'est pour ça que euh, ce, qu ce que tu décris euh, de ce qui a été fait euh, juste à côté, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas assez de différences morphologiques au sein d'une même parcelle. On s'adresse exactement de la même manière euh, euh, d'un côté ou de l'autre de la parcelle, peu importe son orientation, peu importe son voisin, si c'est un petit immeuble R plus 6, R plus 3 ou, euh, ou euh, la tour de Jean Nouvel. Donc en fait, c'est un, un vrai sujet, cette question de la densité raisonnée. Et je pense que les politiques euh, doivent comprendre que leur PLU n'est pas... Euh, et ils sont en train de le comprendre parce qu'ils ont vu les dégâts que ça a fait dans leur, euh, dans leur commune n'est pas un maximum à construire, mais un potentiel. Et ce potentiel-là, il faut le décider tous ensemble. C'est un travail commun. Et il faut qu'on soit autour de la table avec des résidents, parfois des futurs habitants, mais surtout des résidents du quartier. Je pense que ça, ça, ça marche vraiment bien, les réunions publiques, où on, on co-construit, euh, mais de façon un peu guidée. Ce n'est pas la démocratie participative. On, on, on a un projet qui peut être plus ou moins malléable et on donne le, la possibilité à la population de donner son avis. Il faut que euh, les promoteurs soient amenés dans cette, euh, dans, dans cette aventure-là et je trouve que de plus en plus de maires qui fabriquent des chartes promoteurs avec les promoteurs, les architectes, ça marche bien. Pas ici, bon pardon. En tout cas, ça marche bien parce que euh, on est tous autour de la table, on, chacun donne son avis et une charte promoteur, ils appellent charte promoteur, mais en fait c'est une charte qualité euh, du logement, elle, elle doit amener plusieurs options et dont des options euh, euh, qui vont concerner euh, Franck. C'est des options euh, par rapport à, à, aux qualités environnementales des projets. Si on pousse trop haut les curseurs, les projets sont infaisables parce qu'économiquement, euh, infaisable. Je pense qu'il y a un élément dont on ne parle pas encore, et j'aimerais qu'on... Ça va être le dernier volet de ce tridem, on va en parler. En... Mais ils vont en parler. Après, de façon en nier, en 2050, c'est que le confinement nous a tous amenés à, à différents échelons des prises de conscience sur la ville, sur la chaleur en ville, sur ceux qui avaient un jardin, pas de jardin. Nous, nous les profs, quand on était à l'école et qu'on faisait des ateliers en visio, on voyait où les gens habitaient, ce qu'on ne voit jamais quand ils sont en atelier, c'était assez... Et assez édifiant de, de voir tout ce qui pouvait se passer. Et en même temps, on s'est aperçu, en tout cas moi, je me suis aperçu beaucoup, c'est là en fait que le festival est né, c'est pendant le confinement où je me faisais chier, donc j'ai créé un, un espace public sur Facebook avec des gens où je posais des questions et puis les gens me répondaient. Assez étonnamment, de, je pensais que ça, ça intéressait personne. On est passé à 250 membres et plus de 1100 contributions. Je me suis dit, bon, on va faire un truc peut-être avec les gens qui me parlaient, ça allait de deux lignes à, à, à une page, c'était assez beau et c'est comme ça que c'est né en fait. Donc merci Covid, c'est grâce à lui que vous êtes là, vous pouvez remercier s'il vous plaît. Et, euh, et donc, euh, l'autre chose que je me suis aperçu, c'est qu'on était quand même beaucoup plus euh, au fait de ce qu'on racontait quand on connaissait l'endroit dont on parlait. C'est-à-dire que moi, je suis marseillais, je parle de Marseille, je sais en parler. Si je dois faire un projet à Roubaix, j'aurais beaucoup plus de mal. J'aurais beaucoup plus de mal. Si je dois faire un projet à Strasbourg, j'aurais encore plus de mal qu'à Roubaix. C'est quasiment l'étranger. Si je vais à Bruxelles, je ne sais même pas comment je pourrais faire un truc à Bruxelles. 
peut-être que paradoxalement en Bretagne, mais bon, encore que. Et donc, il y a une forme d'humilité aussi, à savoir que l'architecte se transforme plus comme un jardinier que comme quelqu'un qu'on peut travailler au gré de standards qui existent à peu près partout. À part un agent Philippe qui, si tu les sors du polycarbonate, il ne sait plus quoi faire. Donc, au moins, c'est bien. Eux, au moins, ils ont un standard polycarbonate. Ils le collent dans le monde entier avec un petit thermomètre sur la brique et ils sont contents. Ils ont trouvé le truc, mais c'est implacable et c'est parfait. Et donc, l'autre question que je voulais vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que la, comment dire, la, l'identification d'un lieu et la façon de le marquer dans son territoire, est-ce que on devrait changer aussi sur des pratiques qui ont été faites pendant plus de 20 ans, dans lesquelles, même plus de 30 ans, dans lesquelles on travaillait une trentaine d'architectes sur tout, le, sur tout le, le territoire pour faire quasiment le même projet à deux ou trois trucs près. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. C'est un peu brouillant ce que je raconte, mais il n'y a pas grand-chose qui ont, qui ont changé. On s'est tous aperçus qu'il y avait besoin d'espace extérieur. Tu parles des chartes. Dans tous les projets de logement, il n'y a pas beaucoup plus d'espace extérieur parce que la valeur extérieure, la valeur construite d'un espace extérieur n'est pas vendable. Donc, aussi longtemps qu'on ne sortira pas de normes qui sont des normes très bêtes, mais des normes de surface, de plancher, que les promoteurs appellent SDP, que les entrepreneurs ne savent même pas le dire, donc ils disent SD parce qu'ils ont oublié le plancher. Moi, j'ai des clients qui viennent me dire, tu m'as fait combien du SD bah, je, je, Surface 2, bah, je t'ai fait une surface 2. Quoi. Non, mais comment tu peux me faire du SD J'ai besoin de 2000 de plus de SD. Bah, non, mais je ne peux pas te faire plus de, de SD quoi Eh bien non, mais c'est SD. C'est une espèce de truc, de, il faut du SD. C'est assez drôle. Donc, là, le spectacle, je l'ai viré parce que c'était trop long. Mais je vous le présenterai, c'est un mec plutôt pas mal, vous le verrez, il est, il est, vous le reconnaîtrez, je pense. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question que je vous pose à tous les quatre, de savoir, et c'est intéressant parce qu'on est dans des situations métropolitaines, des situations euh, villes de province, et des situations en marge de la ville, et moi en marge tout court, parce que Marseille, de toute façon, c'est la marge de toute façon, on y reviendra aussi, je pense que c'est pour ça que Marseille est créatrice, alors que Paris ne l'est plus du tout, par exemple, c'est autre chose que la marge, c'est là où on crée, c'est là où c'est, c'est, là où c'est, c'est pas contrôlé. Il y a trop de contrôles dans les villes qui sont complètement centralisées comme Paris, donc tant mieux, que, tant mieux que ce soit un endroit dans lequel des villes comme Marseille peuvent exprimer autre chose que ce qui se passe de manière jacobine en France. Mais plutôt, est-ce que vous pensez que cette appartenance à un territoire est une chose importante pour pouvoir produire une architecture et un urbanisme et une politique de qualité Moi, je veux bien répondre rapidement, et puis je vais répondre à la question d'avant et aux choses intéressantes qui se sont dites. Alors, je te réponds rapidement, oui et je passe à la question précédente. <rire> non, euh, je trouve bien ce que vous avez dit sur euh, et les 45 000 logements à Bordeaux dont une partie ne sera pas adaptée ou pas confortable à ce que tu proposes quand tu parles, euh, quand tu dis que nous ne savons pas et qu'il va falloir adapter, ce qui peut suggérer effectivement de ne pas trop aménager pour laisser de la place à l'indéterminé et à l'adaptation. Et je trouve intéressant, Ingrid, quand tu... Euh, quand, quand tu parles des modèles un peu, et effectivement, je trouve qu'on pourrait imaginer que, pour répondre à la question précédente, il y aurait un intérêt à ouvrir à, au plus de modèles possibles pour avoir tout d'un coup des essais partout différents qui permettent de se dire, tiens, ça c'est hyper bien, ça c'est pas bien, etc. Et du coup, réfléchir ensemble et adapter petit à petit des villes avec des adaptations différentes d'un lieu à l'autre, parce qu'effectivement, il y a peu de chances que ce soit les mêmes besoins à Marseille, au Havre ou ailleurs. Et, et effectivement, moi, je crois assez à l'hypothèse de dire euh, peut-être qu'il faut que ces logements soient plus grands et plus légers, c'est-à-dire moins déterminés, qu'il y ait plus de choses en a, qui, qui soient amenées à évoluer au fil du temps. Après, par rapport à cette question de l'adaptation à 2050, moi, je suis très surpris que la question urbaine et paysagère soit si peu abordée. J'ai le souvenir, quand j'étais étudiant en Espagne, à Barcelone, le, ce que racontaient les enseignants, c'était que quand les calories arrivaient sur la façade, c'était trop tard et que les calories, elles devaient être euh, gérées, ou le problème climatique, il devait être géré à l'échelle de la ville et, euh, et à l'échelle de la rue. Et que quand on, on arrivait à l'édifice, 
grosso modo, il n'y avait plus des palliatifs, mais qu'il fallait que ces questions étaient appréhendées avant. Justement, je voulais raconter une petite histoire. Je ne veux pas du tout critiquer la maire de Paris, pas du tout. Mais j'avais euh, été témoin d'un des essais, peut-être que tu les as vus, Franck, sur euh, les quais de Seine, de différentes couleurs de bitume et qui montraient, en plein été, qui montraient euh, l'impact de la réverbération et du coup de la chaleur que ça produisait dans, dans l'air. C'était hyper intéressant. Je me suis dit, ça y est, Paris a tout compris. Ils vont faire du bitume clair partout. Et après, il y a eu une, une, une autre très bonne nouvelle, c'est qu'autour des écoles, ils allaient... Euh, ils allaient créer des rues, ils allaient les fermer aux voitures pour que les enfants, juste en sortant de l'école, puisqu'il n'y a pas assez de parcs dans Paris, puissent jouer à la marelle ou à je ne sais pas quoi dans les rues adjacentes. Eh bien, figurez-vous que c'est arrivé à côté de l'école de mes filles, et donc c'est du bitume le plus foncé qui existe, qu'ils ont mis, et donc c'est juste impossible de jouer dans cet espace-là, totalement ensoleillé, tout noir, donc, je ne comprends pas. Il y a des expériences qui se font. Euh, on se dit qu'ils en tirent des, euh, vraiment des leçons. Euh, ils ont des bonnes idées à côté. Et en fait, le résultat, c'est comme si on n'arrivait pas à, à joindre euh, toutes les bonnes idées ensemble. Et, les, euh... et donc, ça, c'est pour répondre à ce que tu disais sur la question de l'espace public parce que, et, de, et de la chaleur qu'on produit rien qu'avec ce bitume partout, partout. Franck, le bitume. Ouais, alors par contre, le problème, c'est que sur tous les sujets, là, je risque de, <rire> de pouvoir parler deux heures. Mais bon, je, vais, je te couperai. Si tu Première question, quoi faire pour 2050 En fait, c'est hyper simple. Et euh, le premier... Non, mais si on parle du changement climatique, c'est hyper simple. Première chose, qui contredit un peu cette histoire du, de, de l'endogénéité territoriale, on va dire, dont tu viens de parler, de je connais mon territoire, donc je travaille là. En fait, il faut arrêter de connaître son territoire pour la bonne raison qu'en 2050, il sera pas, ça ne sera pas le même climat. Donc, euh, je viens juste tout à l'heure de dire le sud comme horizon, mais un peu comme euh, dans l'astrophysique. Bon, Hubert Reeves le racontait vachement bien, il vient de décéder. Euh, en astrophysique, pour comprendre les premières minutes de l'univers, on, on fait quoi On a inventé des machines pour courir après la lumière. Elle va quand même à 300 000 km seconde, c'est monstrueux, mais en fait, il faut, euh, on, on s'est déplacé. Si on se dit, euh, parce, que, parce que depuis très peu de temps, enfin, parce que jusqu'à maintenant, on était dans l'idée en France que si on faisait tout très bien, déconsommer, décarboner, finalement, on, on arriverait à lutter contre le changement climatique. C'était ça le terme. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de changement climatique. Et dans les programmes, c'était comme ça. Hein. Vous devez faire ça pour qu'il n'y ait pas de... Bon, maintenant qu'on a compris que ça, 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 c'était en route, qu'aucun rapport du GIEC n'a dit si on fait tout bien aujourd'hui, ça s'arrêtera, parce qu'il y a une inertie, il y a une latence, malheureusement, il y a une rémanence, ce qui fait d'ailleurs que les responsabilités d'hier, etc. Parce que quand on dit, bah, bah, c'est pas moi, mais bien sûr, c'est toi, parce que c'est toi, toi il y a 20 ans, qui, fait, qui fout la merde aujourd'hui. Mais euh, donc, c'est pas toi aujourd'hui. Donc, il y, a, il y a un temps long, il y a une inertie. Donc, malheureusement, ce qu'on fait bien aujourd'hui, ça aura des effets dans après -demain, enfin, demain et après-demain, d'où cette question de comment je fais pour travailler en détermination et parce que je vais être jugé en plus sur mes actions d'aujourd'hui qui auront des effets demain et après-demain. Mais en tout cas, du coup, maintenant qu'on sait que les dynamiques sont en cours, que certes, il faut continuer à garder espoir pour être sur les scénarios les moins pessimistes, on va dire, du GIEC, en tout cas, ça va changer. Et donc, le climat, enfin, dans l'hémisphère nord, 
il y a une forme, de, enfin, cette question du changement climatique, elle, 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 elle a comme conséquence une forme de migration des climats du sud vers le nord et dans l'hémisphère sud, du nord vers le sud. Donc finalement, quand je dis le sud comme horizon, c'est pour l'hémisphère nord, c'est le nord comme horizon pour l'hémisphère sud. Donc c'est plutôt l'équateur comme horizon. Donc en fait, si tu veux comprendre ce qui se passera en 2050, quelles seront les conditions du climat, et après je dirais que le climat, ce n'est pas que quelque chose de quantitatif justement, en fait, il faut se déplacer. C'est-à-dire qu'on héritera tous d'un sud. C'est en fonction des hypothèses que tu prends, ça sera un sud vraiment sud, un sud vers l'ouest, un sud vers l'est, un sud plus ou moins, plus ou moins au sud. Si tu te projettes en 2030, en 2040, en en jusqu'en 2100, en fait, il faudra descendre de plus en plus. Donc, ça veut dire que quand tu fais un projet aujourd'hui sur un territoire donné, il faut le faire en s'inspirant des figures à euh, 5, 10 degrés de latitude en moins. C'est quand même pas rien. Donc, quand on a répondu sur l'aménagement des abords de Notre-Dame, on a commencé la, le, notre oral par euh, le climat de Paris en 2050. Alors, en plus, c'est les abords de Notre-Dame. Hein. Le climat de Paris en 2050 sera celui de Séville, bien, enfin, un beau petit syncrétisme religieux, et en 2100, celui de Tanger. Donc, en fait, on ne doit pas aménager les abords de Notre-Dame juste pour répondre à ce qu'on connaît d'aujourd'hui, mais plutôt en allant s'inspirer de Séville, de Tanger, pour, pour, pour arriver à... Donc, en fait, rien que déjà la question de Mathieu, de qu'est-ce qu'on fait bah, Déjà, on regarde. Donc, moi, j'aime bien dire, en fait, pour essayer de s'entrevoir se, et de se comprendre demain, il faut descendre vers un sud. Donc, c'est un voyage initiatique qui est beaucoup plus facile que de courir après la lumière à 300 000 km seconde. Qui en... Oui, bien sûr, qui en plus est plutôt agréable, mais qui dit que du coup, ce n'est pas obligatoirement en étant juste connaisseur local des situations locales que tu t'en sors. En fait, il faut plutôt être nomade de, 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 de la conception, enfin, de, de, de l'aménagement et des, des territoires, on va dire, pour arriver à répondre à ça. Et après, tu vas apprendre évidemment que euh, ça marche beaucoup mieux quand, quand c'est fin, les bâtiments, ça que, que, que l'arbre a une vertu pas juste d'être quantitatif dans les X milliers de plantations d'arbres que décident toutes les collectivités, mais que ça a une vertu évidemment en termes de rafraîchissement. Euh, ça a été évoqué là sur, aussi sur l'histoire de, de la cohérence scalaire, c'est-à-dire qu'en effet, pour faire du confort d'été, ce n'est pas en faisant juste des bâtiments performants que ça marche, il euh, y, euh, y, a, y a une logique à la fois de, de l'ombre, du vent, de la brise rafraîchissante qui nous ramène à une question de géographie de la ville. Si la ville elle est entourée de choses euh, qui, 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 qui chauffent l'air avant, en fait, tu vas ramener sur la ville d'un air chaud. Si les espaces publics sont euh, à caractère euh, réchauffant, comme disait Ingrid, mais je vais répondre aussi après là-dessus, parce qu'il faut, faut, faut faire attention, il y, y a un truc un peu tricky entre le noir et le blanc. Euh, du coup, euh, tu, vas, tu vas balayer un air chaud, un air pollué, etc., donc, en fait, toutes ces questions, elles, 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 elles nous disent à quel point il faut avoir une logique de cohérence scalaire. Moi, j'aime bien dire de la géographie à l'intime, puisque tu as aussi parlé du, du, de la question du, euh, du nord-sud. Quand on arrive enfin à faire un bâtiment traversant, ce qui est héroïque aujourd'hui, parce qu'en plus, la forme urbaine n'a pas étudi été étudiée comme ça, c'est-à-dire que les urbanistes ne font jamais des faisabilités de traversant. Il faut quand même le faire. Donc Mathieu, tu posais la question tout à l'heure des, des bons projets urbains. Déjà, dans la faisabilité, on promet à l'aménageur un certain nombre de mètres carrés qui va lui permettre de financer son espace public. Ces mètres carrés sont calculés sur des bâtiments trapus, épais, solarisés, des gros, des gros machins qui ressemblent à rien, qui, vont prendre, enfin, qui sont hyper conservatifs, qui vont prendre le soleil et qui, en fait, ne sont pas du tout adaptés aux conditions de demain. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment la question de la, de la, de la, de la, de la forme, enfin, cette histoire de la cohérence jusqu'à le bâtiment lui-même il faut qu'il soit fin, mais il faut aussi qu'il y ait 
que le vent puisse se, balayer, se balader à l'intérieur, donc inventer une forme de porosité aérolique de la géographie jusqu'à la cellule logement, pour reprendre ce terme pas très beau. Et en fait, on, on va se rendre compte, alors je voudrais, excusez-moi, ça fait plein de parenthèses, mais aussi parce que tout à l'heure, Mathieu a dit la propriété, ça rend con. En fait, ça ne rend pas que con. Euh, la séparation et la propriété, enfin, ou la propriété qui est le contrat de la séparation, en fait, ça, ça crée aussi une forme de péril écologique. Moi, j'aime bien dire, en fait, les, les phénomènes naturels, les cycles écologiques étaient, enfin, sont originellement parfaitement continus. Les actions humaines créent sur les territoires des discontinuités. C'est comme ça. Nous sommes des producteurs de discontinuités, c'est-à-dire qu'on crée des frontières, on crée euh, des cadastres, on crée des parcelles. La plus forte des propriétés, c'est le mur. Ça a été dit tout à l'heure. On crée le mur, donc on sépare à gauche, à droite, euh, dedans, dehors, à moi, pas à moi. Et donc on a même inventé, euh, donc en fait on crée de la discontinuité. On a même inventé le contrat de la discontinuité, qui est donc le contrat de la, propri de la propriété. Et ce faisant, finalement, on a mis en péril le fonctionnement naturel, donc le, le fonctionnement écosystémique d'un territoire. Et en fait, toutes les situations de crise et de risque qu'on voit sur les territoires sont essentiellement des accumulations de discontinuité. Donc aujourd'hui, on doit arriver à travailler, moi je dis non discontinuité, parce que la continuité est originelle, donc naturelle ou divine. Donc si on n'est ni la nature ni Dieu, on peut fabriquer de la non-discontinuité. C'est un vrai travail de réparation, par exemple, sur les territoires. C'est ça qui est bien quand on est architecte, c'est qu'on est à la fois Dieu et nature. Et à la fois nature. Et donc là, ça sort du champ, ça, ça sort du champ technique et ça sort du, ça sort du champ théorique. Et c'est là que ça devient magique. C'est pour ça que j'aime ce métier, heureusement. Bernard, je te vois prendre le micro. Tu veux, tu veux rebondir peut-être sur les propos de Franck ouais, parce Je me suis que permis de couper, ils, pardon, Franck. Ils n'ont pas répondu à ta question. Donc moi, je non, veux mais il n'y en a pas un qui répond. Vous êtes tous des tirs au flanc. Je, je, je parlais du courage. De, <rire> je ne veux pas te prise. Courage de la prise de risque, Pépetta. <rire> donc, je vais ouais, 2050, alors là, on a super bien répondu. Hein. Sur le plan climatique, absolument. Ouais. Mais il n'y a pas que le climat dans la vie. Mais quand même. ta question m'intéresse beaucoup de savoir s'il y a l'architecte du local, quoi, hein, et avec qui. Euh, le maître d'ouvrage doit travailler. Moi, je, je pense que euh, avant, c'était, c'est pas la question d'ailleurs, parce que la commande était tellement générique, l'ouvrage était tellement générique que n'importe quel architecte de n'importe quel endroit de la France, de l'Europe ou du reste du monde pouvait réaliser à n'importe quel endroit son bâtiment, parce que la commande était tellement euh, basique, générique, et sa réponse était tellement stéréotypée que tout allait bien, vite fait, bien fait. Enfin, vite fait, à peu près bien fait. Nous, on a, par exemple, sur un de nos sites d'aménagement, on a un néerlandais avec qui on a signé un contrat où il nous doit... On est parti pour dix ans avec lui. Hein. Il est l'urbaniste en chef d'un immense nouveau quartier de Bordeaux. Et on a signé un contrat où il nous devait trois jours par mois de présence pour bosser avec nous, les aménageurs, et avec le reste des archives, l'eau par l'eau, etc. Trois jours par mois. On le voit trois heures par mois. Et alors, pour le coup, moi, quand j'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai repris ma casquette de politique, et j'ai dit aux aménageurs, vous cassez le contrat. Et on va se retrouver quelqu'un d'autre de plus disponible. En fait, la question qui va se poser maintenant, c'est qu'effectivement, Franck nous l'a très bien démontré, je ne peux plus faire de générique. Donc, je dois pouvoir travailler avec une précision dans l'indécision. Donc il va me falloir du temps dans la relation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre et toutes ses équipes derrière. Je vais devoir tâtonner, faire des itérations. Si l'autre, il m'accorde trois heures par mois, j'itère que dalle. 
et j'avance pas sur le projet. Là, ils sont là, les deux provisoires. On a travaillé pendant dix ans ensemble, les ateliers provisoires. <rire> des provisoires. On a travaillé pendant dix ans ensemble. Ils habitent à Bordeaux. On était... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre relation sur dix ans Mais avec Anne et Jean-Philippe, c'est pareil sur 20 ans. C'est que il faut fabriquer une complicité qui va au-delà des rôles dévolus à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus un maître d'ouvrage qui discute avec un maître d'œuvre. C'est des personnes préoccupées par un projet qui savent parfaitement pour qui ils vont bosser et qui vont prendre le temps de tâtonner parce que nous, on a fait beaucoup d'habitats semi-participatifs. On a fait beaucoup de décomposition de l'espace et ça, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut tâtonner. Moi, je me rappelle... Pendant les vacances, on s'envoyait des petits schémas, des croquis, des machins. Il faut une relation quasi permanente. Et je pense qu'avec l'indécision du changement climatique, je serais obligé d'énormément travailler avec des itérations permanentes. Donc, il me faut les deux complices bord à bord, quoi, le plus proche possible. Autrement, on n'y arrivera pas. Moi, Winnie Mas, quand ah, je lui envoie un SMS, ah, pas. Euh, ben, il ne me répond pas parce qu'il est il il à Taïwan. Il est à Taïwan et puis après, il est à Chicago. Est il n'a pas le temps. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des, quelqu a des questions dans l'assistance ou pas du tout Je ne vois rien. Anastasia, pas tout de suite. Après, on finit. Euh, Raphaël Segond, architecte. C'est une question euh, peut-être à l'aménageur, enfin à tout le monde. Dans, dans les hypothèses que vous avez évoquées sur ce que pourrait être l'habitat en 2050, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on dédensifie, c'est-à-dire qu'on recrée les porosités dont parlait Franck Boutet, par soustraction Et à ce moment-là, il y a moins de logements que ce qu'il qu y en avait initialement. Mais on recrée des espaces qui sont potentiellement, qui peuvent créer de l'ombre, qui peuvent créer des espaces extérieurs vivables. À ce moment-là, on dédensifie, on rend beaucoup plus poreux. Est-ce que ça peut être une hypothèse donc, avec les structures qu'on peut faire maintenant, d'imaginer qu'elles puissent se dédensifier. C'est pas dans l'air du temps avec la ZAN, hein de dédensifier. Après, si tu dédensifies et que tu veux garder euh, la même jauge, ça veut dire qu'il faut accepter de monter. Donc, il faudrait aussi euh, reposer la question de, de la, euh, du tabou de la limite, euh, du tabou de la hauteur. Quoi. Parce que c'est sûr qu'il y a... Après, Enfin, dans des villes qui, ont été, qui sont tellement denses que le vent, par exemple, ne peut plus s'engouffrer, on a inventé des tours avant. Donc on, est toujours, on peut toujours inventer quelque chose en allant chercher la ressource là où elle est. La tour avant, c'est vraiment ça. C'est que la ville est tellement dense que du coup, il n'y a plus de brise rafraîchissante du tout dans l'espace public. Donc on se dit, bah, comme au-dessus de la ville, il y a une déformation de la veine de vent et qu'il y a une couche limite, que là-haut, il y a un peu de... Y a un peu de d'accélération, on, on va mettre au point des dispositifs pour, pour alimenter. Mais sinon, ouais, ce n'est pas tellement dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est quand même plus à refaire la ville dans ce qui existe déjà, à la densifier, avec les questions de comment on arrive à rendre cette densité aimable, parce que comme on est en train de dire qu'il faut plus d'espace vide, plus d'espace extérieur, plus de hauteur sous plafond, bien sûr que ça questionne, ça questionne vraiment le, la capacité aujourd'hui à tenir des objectifs de ZAN et, et d'arriver et et à, à densifier. Quoi. Oui, moi, je voulais revenir sur ce que Bernard Blanc vous disiez par rapport à, à l'habitant, en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Et vous parliez notamment du, de l'émancipation, du processus d'émancipation du locataire. Et là, je me tourne vers Ingrid. En, 
voilà, pour euh, lui poser la question sur cette question de l'émancipation du locataire, quelles sont les, les poches de liberté que peut avoir l'architecte pour euh, donner cette émancipation Par rapport à l'utilisation et l'appropriation d'un appartement, c'est ça la question ben, nous, on travaille depuis très longtemps sur des espaces extérieurs privatifs qui sont des pièces en plus. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai ramené le dernier livre de l'agence. Je fais de la pub. Ah, merci, Anastasia. Euh, et en fait, euh, ces pièces en plus, quand elles font 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, tout d'un coup, c'est un potentiel d'espace qui a plusieurs usages, que plusieurs personnes, membres de la famille, peuvent utiliser on peut y bricoler, on peut y faire du sport, on peut y déjeuner, on peut, on peut y travailler. Et donc ça, je, je crois beaucoup à cet espace-là, parce qu'il n'est pas comptabilisé. En fait, il sort totalement des SDP. SD. Euh, SD. SD. Il, sort, il sort de ce qu'on comptabilise et il apporte quelque chose de, de plus extraordinaire. C'est un, un lieu des possibles, en fait. Eh bien, je trouve que c'est un beau mot comme conclusion de faire de la ville les lieux des possibles. Merci beaucoup. Et euh, un petit apéro, un petit signature. Et puis, on recommence. On se retrouve à 20h pour le spectacle, pour ceux qui seront encore là et les nouveaux. Merci. Cet échange a été enregistré à l'occasion de l'édition 2023 du Festival de la Ville, Extreme City, à Marseille. Retrouvez les autres Tridem sur toutes vos applications de podcast. Une série de podcasts coproduite par l'association Va Jouer Dehors et Radio Grenouille. Pour aller plus loin, retrouvez sur le site de l'association Va Jouer Dehors la revue L'Architecture Euphorique qui restitue un ensemble de contenus issus du festival. 